0: desto leiser wird so, Je mehr Leute mitsingen, desto schwieriger ist es, die Band zu hören. Und dann gibt es Leute wie mich, die singen schief. Und die wollen total gerne Gott feiern, aber die können es nicht, wenn sie Angst haben, dass der Nachbar sie hört. Und sie sollten es auch nicht, wenn der Nachbar sie hört. Kennt ihr die Menschen? Vielleicht gehörst du da auch dazu. So, manchmal stehe ich da vorne und ich singe so leidenschaftlich, wie es nur ohne geht, weil mir inzwischen egal ist, was mein Nachbar denkt. Ich singe einfach so laut, ich kann. Und irgendwie hat Gott sich nichts bei mir gedacht, hat mir eine richtig laute Stimme gegeben. Das macht man gut und manchmal ist es mühsam. So, manchmal stehe ich vorne und denke mir, ich höre, ich, ich höre die Band nicht mehr singen, weil ich selber so brüll. So, aber wenn die Freude Gottes im Herzen ist und es einfach raus muss, dann muss es raus. Und deswegen haben wir wegen mir einen Beschluss als Gemeindeleitung getroffen, dass wir ein bisschen lauter fahren, damit alles so kräftig mitsingen. Ist es okay? Wenn es dir laut gefällt, dann gibt mal... Ein... Gibt es jemanden, der es laut mag? Gibt jemanden, der Leidenschaft Gott feiern will? Matthias, vielen Dank, dass du das machst, was wir sagen. So, er ist nicht schuld, er ist nur das ausführende Organ, aber er macht es richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, wie er es macht, mir ist nur wichtig, dass es laut macht. Okay? Und das Motto von Jürgen, unserem Producer, ist bei, beim Sound nicht am Strom sparen. So, und da sind wir dabei, das umzusetzen. Und wenn das bei dir eine Krise auslöst, dann herzlich willkommen, richtiges Predigtthema heute Morgen. Ähm, in Krisen Zuversicht gewinnen, war die Überschrift für, für heute. Ähm, und, und am Anfang einfach mal so ein paar ganz banale Wortstudien, die uns hoffentlich helfen, so ein bisschen zu verstehen, was passiert da eigentlich. Das Wort Krise kommt aus dem Griechischen. So, Krise haben wir adaptiert aus dem Griechischen äh, und das Leben beginnt mit einer Krise, das ist die Geburtskrise und es endet mit einer Krise, das ist dein Sterben. So, und da dazwischen drin gibt es nochmal eine ganze Reihe anderer Krisen. Midlife-Crisis und andere Krisen und so. Und dieses Wort Krisis aus dem Griechischen kommt von dem Verb krinein. Und krinein meint eigentlich trennen. Da wird etwas getrennt, da wird etwas geschnitten, da wird etwas unterschieden, da, 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 da trennen sich die Wege. Die Medizin hat diesen Begriff übernommen, schon vor vielen, vielen hundert Jahren in einer Fieberkurve alle ja, haben schon mal Fieber gehabt, das Fieber steigt und dann kommt diese Phase, wo es, entscheidet, wo es sich entscheidet, ob der Körper in der Lage ist, die Krankheitserreger zu besiegen und dann geht das Fieber wieder nach unten oder ob der Körper nicht in der Lage ist, die Krankheitserreger zu besiegen und dann geht das Fieber immer weiter hoch und im schlimmsten Fall bei 41 Grad oder sowas hast du dann Organversagen. So, und diese, diese Phase... Wo Mediziner sagen, jetzt entscheidet sich, wird er schaffen oder wird er es nicht schaffen? Diese Phase nennt man in der Medizin Krise. So, eine Krise, und das ist so wichtig, deswegen sage ich es: eine Krise ist noch keine Katastrophe. Okay? Eine Krise kann in eine Katastrophe münden, wenn wir es nicht schaffen, die Fieberkurve wieder zu senken. Dann endet es irgendwann in der Katastrophe. Aber eine Krise alleine muss noch keine Katastrophe zur Folge haben. Kann, muss aber nicht. Und das ist so wichtig, ganz oft im Leben sind wir in einer Krise. Wir sind in einer entscheidenden Phase in unserem Beruf, in unserer Familie, in unserer Ehe, in unseren Finanzen. Aber eine Krise an sich heißt noch nicht, dass es zur Katastrophe wird. So und manchmal, also das Gefühl, geben wir zu früh auf, weil wir denken, wir sind schon in der Katastrophe und wir können es nicht mehr ändern. Aber eine Krise vom Sprachlichen ist noch keine Katastrophe, kann aber zu Katastrophe werden. Wir haben in der Krise die Chance, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Faszinierende ist, wenn der Körper es geschafft hat, die Krankheitserreger zu besiegen, kann das Fieber innerhalb von einer Nacht wieder runtergehen. Wenn die Krise überstanden ist, kann ganz schnell sich Dinge wieder ordnen ein weiterer Begriff, den ich gerne nochmal für uns kurz klären möchte, ist, wir sprechen von, von Leid oder von leidvollen Situationen. Die Bibel spricht auch manchmal von Leid, aber der Punkt ist, dass ähm, Wortbedeutungen über die Zeit sich verändern. Wenn die Bibel von Leid spricht, dann meint sie eigentlich Not. Und Fakt ist, jeder von uns erlebt in seinem Leben Not. Es hat nichts mit richtig und falsch zu tun, nichts mit gläubig und ungläubig, mit intelligent und nicht intelligent. Jeder einzelne Mensch von uns erlebt in seinem Leben Not. okay? Aber niemand von uns muss Leid erfahren, weil Leid eine innere Entscheidung ist. Okay? Hiob machte eine notvolle Zeit in seinem Leben durch. Ihm wurde alles genommen, was er, sah, was er besaß. Seine Freunde kamen und wollten ihm einreden, dass er leiden muss. Aber Hiob hat sich entschieden, in seiner Not nicht leiden zu wollen. Ob du leidest oder nicht, ist deine persönliche Entscheidung. Ob du durch Not durchgehst oder nicht, ist nicht deine Entscheidung. Okay? So Not kommt in dein Leben, ist nur eine Frage von Zeit. Leid ist die Frage, wie du mit dem, der Not, die dir begegnet, umgehst. Okay? Nirgends in der Bibel heißt es, dass wir leiden sollen, dass wir leiden müssen, aber es heißt, dass wir durch Not hindurch müssen. Das bleibt niemandem erspart. So. Ein anderer Gedanke ist der, dass Leid, falsch, Not, uns immer verändert. Not verändert Menschen. Fehlgeburten verändern Menschen. Tragische Autounfälle verändern Menschen. Scheidung verändert Menschen. Sitzen Sitzenbleiben in der Schule verändert Menschen. Missbrauch verändert Menschen. Entlassung verändert Menschen. Not verändert Menschen immer. Immer. Not wird etwas mit dir machen, ob du es möchtest oder nicht. Aber es ist deine Entscheidung, was es mit dir machen wird. Okay? So wichtig, dass wir es verstehen. Wir sind, wir sind nicht die, die, die Nussschale auf dem Ozean, die irgendwie getrieben wird und keine Chance haben ist zu verändern. Not kommt, Stürme kommen, Wellen kommen. Das sagt die Bibel sehr klar. Aber es ist unsere Entscheidung wie wir mit umgehen. Ob aus Not Leid wird, aus der Krise eine Katastrophe wird und in welche Richtung äh, uns die Not verändert. Es gibt Menschen, die haben einen schweren Autounfall und sind dermaßen traumatisiert, dass sie sich nie mehr hinter Steuer setzen. Und es gibt andere Menschen, die haben einen Autounfall selben Ausmaßes und die feiern ihren zweiten Geburtstag. Die sagen, am 15. August bin ich zum zweiten Mal geboren. Ich habe es überlebt. Versteht ihr? So, selbe Situation. Weil ich, nicht, ich will nicht den einen verurteilen, ich will nur sagen, Not ist sehr subjektiv. Manche Menschen gehen zum Zahnarzt und können das ganz gut ertragen und manche haben zwei Wochen vorher schon Panik. Manche Menschen bringen ein Baby zur Welt und können es gar nicht erwarten, bis das zweite und das dritte und das vierte kommt und manche sind durch fürs ganze Leben. So, wohl wissen, dass nicht jede Geburt gleich ist, aber Leid, Not, Schmerz wird subjektiv empfunden. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen, ähm, niemand von uns sollte über die Not oder den Schmerz von irgendjemand anderen urteilen. Wir müssen, es auch nicht, wir müssen auch nicht sympathisieren im Sinne von, ich weiß, wie es dir geht, weil wir wissen nicht, wie es dem geht. Wir sind vielleicht durch dieselbe Situation gegangen, aber wir wissen trotzdem nicht, wie es dem anderen geht, weil wir ein anderer Mensch sind, weil wir eine andere Geschichte haben, weil wir eine andere Persönlichkeit haben. Wir können Empathie zeigen, wir können uns versuchen, in die Not des anderen reinzuversetzen, aber wir müssen nicht Sympathie empfinden, im Sinne, dass wir denken, ich weiß, wie es dir geht. Okay? So, manche Menschen, wie soll ich sagen, die springen aus dem Flugzeug und haben Spaß dabei. Und andere Menschen haben Angst, überhaupt nur in ein Flugzeug reinzusteigen, weil wir anders konditioniert sind. So, was dem einen Spaß macht, mit dem Fahrrad, mit Tempo 50, Downhill irgendwie durchzubrettern. Und ihr kennt alle diese Videos bei YouTubes. Wir haben so einen, der Mut bei uns einen Stock höher, äh, Bogdan, der hat ein Mountainbike, der hat, der hat so einen Helm, der hat eine Montur. Da weißt du schon, der fährt nicht auf Straßen. So, und er liebt es. Er freut sich drauf, dass er mal wieder irgendwie knapp am Abhang irgendwie vorbeirauschen kann. Und es gibt ihm einen Adrenalinkick. Ich will nicht sagen, er ist süchtig, aber er liebt es. Andere Menschen, selbes Erlebnis, die sterben. Die kriegen innerlichen Herzinfarkt und die steigen nie mehr auf dem Fahrrad. Warum? Weil Menschen anders konditioniert sind. So, du gehst durch die Not, dein Freund geht durch eine Not und ihr erlebt es komplett unterschiedlich. Und es geht nicht darum, Not zu vergleichen, aber was für uns beide gilt, was für alle gilt, ist, ähm, Not müssen wir alle hindurch, aber nicht durch Leid, weil Leid ist eine Entscheidung. Ob du leiden möchtest, ist deine Entscheidung. Ob du durch Not durch musst, sind die Umstände, die du nicht beeinflussen kannst. Jeder von uns hat Krisen in seinem Leben, aber eine Krise ist noch keine Katastrophe. Ganz wichtig an dieser Geschichte ist, dass wir in diesen Krisen die richtigen Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass es auch eine, manchmal eine geistliche Komponente hat. Ich glaube, dass es auch ganz viel damit zu tun hat, in den Krisen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir schauen uns gleich das Leben von David an, der durch viele Krisen hindurch musste, aber in vielen Krisen die richtige Entscheidung getroffen hat und am Ende in der Postgeschichte rückblickend sagen andere Menschen über ihn, David war ein Mann, nach dem Herzen Gottes. David ging durch die Krise der Ungerechtigkeit, durch die Krise der Überforderung, die Krise der Sünde, die Krise des Verlustes und die Krise der Begrenztheit. Schauen wir uns gleich nochmal an. Und David hat in jeder einzelnen Krise die richtige Entscheidung getroffen und am Ende seines Lebens, trotz Krisen, war es keine Katastrophe, sondern Mann Gottes, der am Ende da stand. Du und ich, wir haben die Chance, durch Krisen in unserem Leben durchzukommen und Männer und Frauen Gottes zu bleiben, wo andere Menschen uns anschauen. sagen, Mensch, der hat was, was ich auch gerne hätte. Ich glaube, dass es viel mit Entscheidungen zu tun hat. Manchmal ist es glaube ich, auch ein geistlicher Moment. Als Unsere Tochter, ähm, Sarina, vor fünf Wochen diesen schweren Autounfall hatte, äh, habe ich schon erzählt, muss ich nicht im Detail nochmal ausschmücken, so mit 100 äh, die Vorfahrt genommen worden, dagegen geraus, raus, alle Bilder gesehen, konnte sie die erste Nacht nicht einschlafen. Kein Wunder. Die zweite Nacht hat sie sich in Schlaf geweint. Und wie sie sich in der zweiten Nacht in den Schlaf geweint, habe ich als Papa nebenhin gesessen. Und mir wurde bewusst, dass es eine Krise ist in ihrem Leben. Dass es eine Krise ist, die zu Katastrophe führen kann, aber nicht muss. Und wir haben gebetet, dass Gott diese Bilder löscht. Dass Gott diese Gedanken, diese Furcht, diese Angst, die sich da festsetzen möchte, neu programmiert. Dass der Geist Gottes kommt und diesen Geist der Furcht und der Geist der Angst, der, 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 der durch diese Ritze in ihr Herz reinkommen möchte und am liebsten das ganze Leben lang drin sitzen möchte, dass, dass der Geist verschwinden muss. Und dass Gott kommt mit dem Geist der Mut, der Kühnheit, der Hoffnung, der Sicherheit. Und ab diesem Tag, ab diesem Gebet, schläft sie wie ein Baby, sitzt sich vorne hin, passt ein bisschen mehr auf und all diese Geschichten. Aber da ist eine Krise passiert, die nicht in der Katastrophe geendet hat. Gott sei Dank. Da ist eine junge Frau durch eine Not gegangen, ohne leiden zu müssen, weil Gott ein Wunder getan hat. Und es ist auch ein Wunder, wenn Gott dich körperlich unversehrt lässt, aber es ist auch ein Wunder, wenn Gott deine Seele bewahrt. So, und manchmal braucht es ein Wunder, manchmal braucht es ein Eingreifen Gottes, dass wir durch Not hindurchkommen, ohne dass unsere Seele kaputt geht. Und das Zweite, was es braucht, ist, dass wir an ganz vielen Stellen in Krisen die richtigen Entscheidungen treffen David, in seinem Leben, war ein Mann Gottes. Er musste durch viele Krisen, durch die erste Krise, die ich mal rausgeschrieben habe, war die Krise der Ungerechtigkeit. David wurde zum, als junger Mann zum König, zum kommenden König von Israel gesalbt, aber Saul war noch der König. So was dazu führte, dass David wusste, ich bin eigentlich derjenige, den Gott auserwählt hat. Aber er diente... Saul als Hafenspieler und später als Soldat. Er besiegte Goliath und die Menschenmengen feierten ihn, was dazu führte, dass Saul ihn hasste. Und in dem Wissen, dass Gott ihn eigentlich zum König berufen hatte, in dem vollen Bewusstsein, dass Saul einen, einen schrecklichen Job als König machte, erlebte David Verfolgung von Saul. Ungerechtigkeit. Meine Wahrnehmung ist, wenn Menschen ungerecht behandelt werden, hoffen sie irgendwann auf die Chance auf Rache. Die Chance auf Frage für David kommt. Saul schläft in der Höhle, ohne zu wissen, dass David hinten drin sitzt. Und all die Männer um David herum sagen, jetzt ist der Moment gekommen, Gott hat ihn in deine Hand gegeben, du bist der kommende König, nimm dein Schwert und meuchel ihn. Und David sagt, werde den Gesalbten des Herrn nicht anrühren. David war in der Krise, David war auf der Flucht, David hatte Angst um sein Leben, aber er hat eine weise Entscheidung getroffen, die dafür sorgt, dass aus der Krise keine Katastrophe wurde. Er hat den Gesalten des Herrn nicht angerührt und Gott hat für Gerechtigkeit in seinem Leben gesorgt. Ich glaube, es ist fair, für Recht in seinem Leben zu kämpfen, aber es ist immer wichtig, dass wir verstehen, dass Gott derjenige ist, der für Gerechtigkeit sorgt, nicht wir. Wir können nicht für Gerechtigkeit sorgen, Gott schon. So, David erlebt die Krise der Ungerechtigkeit und er trifft die richtige Entscheidung. David erlebt die Krise der Überforderung. Er war mit seinen Soldaten unterwegs, sie waren im Kampf und sie kommen zurück nach Ziklag, wo sie wohnten mit ihren Frauen. Das komplette Dorf war niedergebrannt, die Frauen und Kinder waren entführt und keiner wusste, ob sie noch am Leben sind. Die Männer kommen auf ihn zu, als sie keine Kraft mehr hatten zu weinen. Und als sie keine Kraft mehr hatten zu weinen, gingen sie zu David und überlegten sich, ob sie ihn umbringen, weil sie einfach einen Schuldigen suchten. Kennen ihr das? Und David als Leiter war komplett überfordert. Die Krise der Überforderung, weiß nicht, ob du das kennst. Dass Dinge in deinem Leben passieren, die du nicht in deiner Hand hast, aber sie überfordern dich einfach grenzenlos, weil es menschlich gesehen nicht auszuhalten ist, nicht zu handeln ist. Und in dieser Krise tut David was? Er zieht sich zurück und es heißt, David aber stärkte sich im Herrn David hat eine Entscheidung getroffen in der Krise, sich im Herrn zu stärken. Und diese Entscheidung hat ihm geholfen, dass aus der Krise keine Katastrophe wurde. David wird konfrontiert mit der Krise der Sünde. Er war zu Hause, er sieht Bathseba, eine hübsche Frau, ein paar Dächer weiter, wie sie ein Bad nimmt. Und der Herr Mondstau und die Triebe und alles überkommt ihn und lässt sie rufen. Und er war der König, er musste nicht fragen. So er ließ sie einfach rufen und er schlief mit ihr und sie wurde schwanger. Und David bemerkt, ich habe einen Fehler gemacht. Und wie es eben so ist, die eine Sünde zieht die andere Sünde nach sich. Er fing an zu lügen und er fing an zu morden. Und er brachte den Ehemann von Bathseba um, damit er sie rechtmäßig zur Frau nehmen konnte, hoffentlich rechtzeitig, dass die anderen nicht merkten, dass sie schon davor schwanger von ihm war. Die Krise der Sünde, weißt du, ob du das kennst in deinem Leben? Dass Dinge in deinem Leben passieren, die dich von Gott rennen. Dass Dinge in deinem Leben getan wurden, von dir getan und gesagt wurden, die du nicht mehr rückgängig machen kannst. Und du merkst, es zieht dich immer weiter runter. Die eine Sünde zieht die nächste Sünde nach sich. Und in dieser Krise geht es worum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Prophet kommt zu David und erzählt ihm eine Story. Er sagt, da war, war ein reicher Mann, der hatte viele Schafe. Und dann, als er einen Gast bekam, anstatt eines seiner Schafe zu schlachten, ist er zum Nachbarn gegangen und hat dem einen Nachbarn sein einziges Schaf weggenommen. Und David tickt aus und sagt, was für eine Ungerechtigkeit. Und Nathan schaut ihn an und sagt, wir sprechen von dir. Du hast alles, was du brauchst. Du hast einen Palast, du hast einen Tempel, du hast Frauen. Wieso musstest du die Frau deines Soldaten nehmen? Wieso musstest du mit Bathseba schlafen? Und David in dieser Krise muss eine Entscheidung treffen. Als König, als König gab es niemand, der ihm was sagen konnte. Als König gab es niemanden, vor dem er Rechenschaft ablegen musste. Es wäre ein leichtes für David gewesen, nochmal einen umzubringen. Und in dieser Krise, nachdem er viele falsche Entscheidungen getroffen hat, trifft David eine richtige Entscheidung. Und er schlägt sich auf die Brust, so er mir das vor und er fällt auf die Knie und sagt, Herr, ich habe gesündigt vor dir und vor Gott. Ich bin schuldig geworden. Kennt ihr, ihr nochmal den Eingangssatz? David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich frage mich, wie kann ein Mörder und ein Ehebrecher ein Mann nach dem Herzen Gottes? Sein. Ganz einfach, indem er in der Krise die richtige Entscheidung trifft. Egal, wie dein Leben ausgesehen hat, wenn du in den Krisenzeiten deines Lebens die richtigen Entscheidungen triffst, ist nichts unmöglich. Du kannst ein Mann und eine Frau Gottes bleiben, werden und sein. David erlebt die, Sünd, äh, die, die Krise des Verlustes. Bathseba ist schwanger geworden, sie bekommt ein Kind. Ein Junge, ein Thronfolger, David freut sich und nach kurzer Zeit wird er so und so schwer krank, dass er um sein Leben kämpfen muss. David fängt an zu beten und zu fasten und in Sack und Asche und wie man das damals so tat, so sein ganzes Leid, seine ganze Not, seinen ganzen Schmerz, Gott zu klagen. Der Junge stirbt trotzdem, der Junge stirbt trotzdem. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, David, der Mann, der so viele Psalmen geschrieben hat, David, der Gesalbte des Herrn erlebt, dass seine Gebete nicht erhört werden. Weißt du, ob du das kennst? Und er muss fertig werden mit diesem Schmerz, sein eigenes Kind zu Grabe tragen zu müssen. Und es ist nicht, wie Gott es sich vorgestellt hat. Es ist nicht der Gedanke Gottes, dass Eltern ihre Kinder beerdigen müssen. Und David, als der Gesalbte des Herrn erlebt, wie bei aller Macht und bei aller Kraft und bei allen Finanzen und bei all dem, was er hat, er es nicht verhindern kann, weil er nicht der Herr überleben und Tod ist. Er ist nur der König von Israel. Und es, der Junge stirbt und die ganze Palast. Mitarbeiter bekommen Panik und wir denken, wenn David schon, schon, schon halb depressiv war, schon halb melancholisch, schon, schon halb so, als der Junge noch lebte, was wird wohl passieren, wenn er mitbekommt, dass der Sohn gestorben ist? Und an ihrem Verhalten entdeckt David, dass der Sohn gestorben ist, ohne dass sie es ihm sagen, er spürt es einfach, wie, wie Eltern das eben spüren. Und das Krasse passiert, der Junge ist gestorben und David fängt an, sich zu waschen, sich zu duschen, sich zu pflegen, ordentlich zu kleiden und ein Lächeln aufzusetzen und sagt, okay, was gibt es zu tun? Und die Palastmitarbeiter kriegen es nicht geregnet und sagen, David, wie kannst du fröhlich sein? Dein Sohn ist gestorben. Und David, schaut sie an, ich suche euch den Vers, weil es so stark ist. Solange das Kind noch lebte, sagt er, solange das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, denn ich dachte, wer weiß, vielleicht ist der Herr mir gnädig und das Kind bleibt am Leben. Das macht Sinn, stimmt's? Solange es noch lebt, habe ich gebetet, gefastet, gemacht, getan, was immer ich konnte. Ich hatte die Hoffnung, dass Gott helfen kann. Nun aber ist es tot. Nun aber ist es tot, warum sollte ich noch fasten? Könnte ich es noch zurückholen? Und die Antwort ist, wir wissen alle, nein. Dein, dein Jammern, dein Klagen, dein Trauen wird dein Kind nicht mehr lebendig machen, so schlimm es ist. Und David trifft in dieser Krise eine Entscheidung und er sagt, das Kind wird nicht mehr zu mir zurückkommen, ich aber bin auf dem Weg zu ihm. Was für eine Perspektive. Er sagt, das Kind wird nie mehr zurückkommen in mein Leben, aber ich bin auf dem Weg zu ihm. Das Kind wird nicht zu mir zurückkehren. Was für ein Glaube an die Ewigkeit. David trifft eine Entscheidung. Er sagt, ich habe gebetet für die Zukunft, aber ich trauere nicht über die Vergangenheit. David trifft eine Entscheidung in dieser Krise. David, letzte Krise, die er erlebt, die Krise der Begrenztheit. Und oh, das, das Schwierig zu akzeptieren, wenn du der König bist, dass es auch für einen König Grenzen gibt. Schwierig für manche Männer zu verstehen, dass es auch in deinem Leben Krisen gibt, äh Grenzen gibt: körperliche Grenzen, finanzielle Grenzen, Dinge, die du einfach nicht in der Hand hast. Besonders wenn es gut geht, wenn Dinge laufen, alles, was du anpackst, wird zu Gold. Und irgendwann nicht versprechst, ihr kommt in dein Leben die Krise der Begrenztheit. David ist der König von Israel. Das Land war nicht stärker als zu seiner Regentschaft. Und er bekommt den Wunsch, Gott einen Tempel zu bauen. Und Gott schaut ihn an und sagt, David, an deinen Händen klebt Blut. Du hast viel gekämpft, du hast Feinde besiegt und es ist alles gut und ich war mit dir. Aber nicht du, sondern dein Sohn soll meinen Tempel bauen. Und David erlebt die Begrenztheit seines Lebens bei aller Autorität, bei aller Macht. Und er muss mit fertig werden. Was tut er, anstatt sich zurückzuziehen, als ewiger Nörgler und Kritiker in der Nahen einzugehen, wie es ganz, ganz viele auch gibt? Auch im christlichen Kreis trifft eine Entscheidung in diese Krise der Begrenztheit und sagt, ich werde mein Bestes tun, was ich tun kann, damit der Tempel so schön wird, wie er nur schön werden kann. Und wir lesen, können zu Hause nachlesen, 1. Chronik Kapitel 29 Vers 1: Wie David anfängt, Gold und Silber und Bronze und Holz zu zu bunkern in Massen. Er sagt, ich darf den Tempel nicht bauen, aber es hindert mich nicht, mitzubauen. Was für eine Entscheidung! Was für eine Entscheidung, wenn du spürst deine eigene Begrenztheit, wo Gott dir eine Grenze setzt und sagt, ich helfe trotzdem mit. Bin ich halt nicht der Leiter, bin ich nicht der Chef, bin ich nicht der, der auf der Bühne steht, ich helfe trotzdem mit. Es ist meine Gemeinde, es ist, ist Gottes Reich, es ist, ist Ahlen, ist meine Stadt. Ich werde spenden, ich werde mitarbeiten, ich werde tun, was immer ich kann, auch wenn ich nicht der Leiter bin, wenn nicht mein Name draufsteht. Und David trifft eine Entscheidung in dieser Krise. Und er schreibt einen Psalm, Psalm 30, überschrieben, Psalm 30, ein Psalm David, ein Lied zur Einweihung des Tempels. Er finde es cool. David weiß, er wird den Tempel nie von innen sehen. Aber bevor er stirbt, setzt er sich hin und schreibt einen Psalm. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässt meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, da ich zu dir schrie, machtest du mich gesund. Herr, du hast meine Seele geführt aus dem Reich des Todes. Du hast mich aufleben lassen unter denen, die in der Grube fuhren. Lob singet dem Herrn ihr seine Heiligen und preist seinen heiligen Namen. Denn sein Sohn wäre einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Ich sprach zum Herrn, als es mir gut ging, ich werde nimmer mehr wanken. Was für ein Psalm. Nach, nach all diesen Krisen, sagt er, wenn der Tempel eingeweiht werden wird, wenn das ganze Volk sich sammelt und sie sich zurückerinnern werden, hoffentlich auch ein bisschen an mich, das Gold und alles, dann will ich, das in einen Psalm singen. Sag Herr du hast mich rausgeholt aus den tiefsten Tiefen. Und das ganze Volk weiß, wo Gott ihn rausgeholt hat. Du hast mir vergeben. Deine Gnade wäre ein Leben lang. Dein Zorn einen Augenblick, aber deine Gnade ewiglich. Gott, David singt über die Krisen seines Lebens. David schreibt ein Vermächtnis zu die nachfolgenden Generationen. Sagt eines Tages, wenn ich nicht mehr da sein werde, wenn Menschen in diesen Tempel kommen werden, dann möchte ich, dass alle wissen: Der erste Song, der hier gesungen wurde, ging über die Krisen in meinem Leben und wie Gott mir durchgeholfen hat. Was für ein Herz. Was auf einmal Sinn, warum die Schreiber in der Apostelgeschichte sagen: David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Dieser Mann, der Glaube dieses Mannes, wurde getestet. Im Jakobusbrief schreibt Paulus, äh, schreibt Jakobus, nehmt es für lauter Freude, meine lieben Brüder und Schwestern, wenn ihr mancherlei Prüfungen zu bestehen habt, denn ihr wisst, dass die Erprobung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber wird begleitet, wird begleitet von einem vollkommenen Werk, so werdet ihr vollkommen und ganz und es wird euch an nichts fehlen. Jakobus sagt, freut euch, wenn euer Glaube getestet wird. Davids Glaube wurde getestet. Und heute lesen wir seine Psalmen. Warum? Nicht, weil er auf Hawaii lebte und in der Sonne ein paar nette Songs geschrieben hat, sondern weil er durch Krisen hindurchging und an Gott festgehalten hat. Das kann deine Geschichte sein. Fünf Jahre vorgespult kann das deine Geschichte sein, die du deinen Enkeln erzählst. Zehn Jahre vorgespult kann das deine Geschichte sein, die deine Kinder ihren Kindern erzählen, die deine Menschen in deiner kleinen Gruppe sich erzählen, ihren Freunden. Da gab es einen Kleingruppenleiter in meiner Gemeinde, der ging durch eine Krise hindurch oder die richtigen Entscheidungen getroffen, er hat an Gott festgehalten. Und heute, schau an, was Gott mit ihm gemacht hat. Jakobus fährt weiter, Vers 11 bis 12 sagt er, wisst ihr, es kommt die Sonne und mit der Sonne die Hitze. Und die Hitze lässt das Gras verdorren, die Blüte fällt ab und ihre Pracht ist dahin. wir bisschen philosophisch, die Natur vergeht. Und jetzt kommt der Sprung. So, so wie die Natur, wird auch der Reiche dahin schwinden, samt allem, was er unternommen hat. Sagt, egal was du hast, Haus, Auto, Familie, Urlaub, Zertifikate, noch und noch, es wird eine Zeit kommen, wo all das vergehen wird. Und jetzt kommt der Punkt. Selig aber der Mann, der die Prüfung besteht. Denn wenn er sich bewährt, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißt, die ihn lieben. Da gibt es die Krone im Himmel für die, die an Gott festhalten in Krisenzeiten. Und vielleicht kommt die Krise deines Lebens ganz am Schluss. Wenn du all das was du in deinem Erfolg angehäuft hast, auf einmal loslassen musst, weil du stirbst und es nicht mitnehmen kannst. Und Gott sagt, wohl denen, wohl denen, die die Prüfung bestehen, wohl denen, die an Gott festhalten, wohl denen, deren Glaube getestet wurde und die Gott nicht losgelassen haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir manchmal die Krisen unseres Lebens aus der Ewigkeitsperspektive betrachten. Und wenn ich eines Tages im Himmel ankomme und die Krise vorbei ist, was möchte ich, das bleibt. Da gibt es Tests, da gibt es Prüfungen, da gibt es Phasen, wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Und das ist total schwierig. Und wir alle müssen durch Not durch. Aber niemand von uns muss durch Leid durch. Das ist eine Entscheidung. Not ist keine Option, Leid schon. David ging durch Krisen in seinem Leben hindurch und ging in die Annalen ein, als ein Mann nach dem Herzen Gottes Drei ganz kurze Punkte noch am Ende, die ich glaube, die helfen, wenn du in der Krise drin steckst oder schon vorher die vorzubereiten auf die Krise, die kommt. Ganz praktisch. Habakkuk, ein Prophet, ein kleiner Prophet am Ende des Alten Testamentes, ähm, lebt in einer Phase, wo Israel komplett gottlos unterwegs ist und Gott ihm als den Propheten offenbart, dass er die Babylonier benutzen wird, um die Israeliten zu besiegen und zu demütigen, damit sie aufwachen und umkehren. Und Habakkuk diskutiert mit Gott und sagt: Gott, das macht keinen Sinn. Es macht Sinn, dass du die Israeliten in die Bedrängnis bringst, dass sie umdenken. Aber die Babylonier, ehrlich, die sind noch schlimmer als wir. Und Gott sagt, um die Babylonier kümmere ich mich später. Jetzt geht es um die Israeliten. Und Gott gebraucht die Babylonier, um die Israeliten zu demütigen und zu schlagen, damit sie umkehren. Und Habakkuk ist in dieser Phase drin, wo er weiß, das Gericht Gottes kommt über mein Volk. Und da heißt es in Habakkuk 2, Vers 1, auf meinem Posten, schreibt Habakkuk über sich selber, auf meinen Posten will ich stehen und auf die Befestigung mich stellen. Und ich will Ausschau halten, um zu sehen, jetzt kommt was Gott zu mir reden wird. Ich will Ausschau halten, was Gott zu mir reden wird und was ich zu antworten habe auf meine Vorhaltung. Und der Herr hat mir geantwortet und gesagt, das Erste, was du tun solltest, wenn du in der Krise drinsteckst, ist, auf Gott zu hören. Halte Ausschau, halte Ausschau, nicht passiv, sondern aktiv, halte Ausschau auf das, was Gott dir sagt in der Krise. Suche das Wort Gottes. Die Bibel beschreibt Gott als entsprechenden Gott, als ein Beziehungsgott, als jemand, der mit Menschen in Kontakt tritt. Gott spricht durch die Bibel, Gott spricht durch eine Predigt, Gott spricht durch Prophetie, Gott spricht durch Freunde, Gott spricht durch Erfahrungen, Gott spricht durch Träume, Gott spricht, okay? Gott spricht, und wenn du in eine Krise reinkommst, das Erste, was du tun sollst, ist Ausschau halten nach dem Wort Gottes für diese Krise. Was hat Gott für diese Krise in mein Leben reingesprochen? Der, der, der Prophet Elia, ich glaube Elia oder Elisa, die sind sich so ähnlich, einer der beiden Propheten, die mit Elia anfangen, hatte eine Lebenskrise. Hatte die Balsbrie, er gerade erst besiegt, da wollte ihn die Königin Deborah, nein, Isebel, danke, die Königin Isabel nach dem Leben und er bricht innerlich zusammen, er hat keine Kraft mehr zu kämpfen, weil er alles gegeben hat und er geht in die Wüste und sagt, Gott, lass mich sterben, ich mache keinen Sinn mehr, ich habe es versucht, es funktioniert nicht, ich gebe auf und in dieser Krise spricht Gott was zu ihm? Ich sage, Elia, du bist nicht alleine, ich habe 7000 Männer Gottes und Frauen Gottes aufbewahrt in diesem Land, die ticken wie du was für ein Wort, wenn du alleine in der Wüste und am Disterbaum im Schatten sitzt und sterben willst, weil du denkst, du bist der Einzige, der irgendwie noch einen Gottesglauben hat in diesem Land. Und Gott sagt: Elia, darf ich dir mal was sagen? Da gibt es noch 7000 andere. Was für ein Wort. Mose steht an diesem brennenden Dornbusch und Gott schickt ihn nach Ägypten und Mose sagt: Ich traue mich nicht, ich kann nicht reden. Was sagt Gott zu ihm? Aaron ist schon unterwegs. Was für ein Wort. Du weißt, Gott schickt dich zum Pharao, zum mächtigsten Mann der damaligen Welt, das war ein Tyrann, der, der, der hasste Israeliten. Außerdem hast du noch einen offenen Mordprozess in diesem Land am Hals, der nicht ganz abgeschlossen war. Und du willst da nicht hin. Und du weißt auch nicht, wie du sagen sollst. Und Gott sagt, Mose, Aaron ist schon unterwegs. Du bist nicht alleine. Was für ein Wort. Wisst ihr, Gott spricht in deiner Situation, aber wir müssen Ausschau halten nach dem Wort Gottes. Das Erste, was du tun solltest in der Krise, ist, höre, suche, halte Ausschau nach dem Reden Gottes. Manchmal gefällt uns auch nicht, was Gott sagt. Paulus, Paulus ringt mit Gott, er spricht von diesem Stachel im Fleisch, von dem keiner so ganz genau weiß, was es war. Und er ringt mit Gott und sagt, Gott, hilf mir. Und Gott sagt, was? Lass dir an meiner Gnade genügen. Du hast genug an meiner Gnade, denn die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit. War das die Lösung für seinen Stachel im Fleisch? Nein. War es ein Wort der Ermutigung? Oh ja. Hat es Paulus Kraft gegeben? Oh ja. Hat es Paulus geholfen, durchzuhalten bis zum Schluss? Oh ja. Wisst ihr, was ihm geholfen hat, war nicht, dass Gott den Stachel rausgenommen hat, sondern dass Gott gesagt hat, meine Gnade reicht. Meine Gnade ist mir, du bist nicht alleine. Es sind diese Worte Gottes, die uns in der Krise helfen. Halte Ausschau nach dem Reden. Zweitens, was Habakkuk tut, was Gott zu Habakkuk sagt, Vers 2, Kapitel 2, Gott spricht zu Habakkuk und der Herr, sagt Habakkuk, hat mir geantwortet und gesagt, schreibe auf, schreibe auf, was du geschaut hast und schreibe es deutlich auf die Tafel, damit wer es liest, keine Zeit verliert. Gott sprach und sagt, Habakkuk, tu mir einen Gefallen, ich schreibe es auf. Warum? Weil Gott genau wusste, dass eine Woche später der Teufel kommen würde und ihm das wieder rauben will, was Gott ihm gesagt hat. Warum, warum, warum hat Mose zwei Steintafeln genommen und die Zehn Gebote darauf geschrieben? Damit es bleibt. Damit es Generationen nach ihm noch lesen konnten. Bis heute werden Dinge, die wichtig sind, geschrieben. Mündliche Verträge haben auch ihre Gültigkeit, so, aber wichtige Dinge werden aufgeschrieben. Eheverträge werden aufgeschrieben. Hausverkäufe wird aufgeschrieben. Autokauf wird aufgeschrieben. Selbst ein Handyvertrag wird aufgeschrieben. Und Gott spricht zu dir. Was sollten wir tun? Aufschreiben. Schreib's auf. Der Teufel liebt es, uns zu rauben, was Gott uns gesagt hat. Wir haben einen ganzen Stapel von Büchern. Ich zeige es euch ganz schnell, damit ihr glaubt. Oh. Kannst du mir helfen? Ach super, ich hätte dich gleich fragen sollen. Ja, ja das ist der falsche so Stolz, danke. Ich habe irgendwann mal angefangen, mitzuschreiben, in Konferenzen sah, wenn Gastsprecher kamen, wenn kam, weil ich die Chance hatte, welchen ein Buch gelesen habe, mir Dinge aufzuschreiben, warum? Weil, weil ich online gemerkt habe, ich bin vergesslich, ich kann mir nicht mehr alles merken. Und da stehen Dinge drin, die Gott gesagt hat. Da stehen Dinge, die ich irgendwo gelesen habe. Das ist ein Ding, das hat, hat mir meine Kollegin, die Magda mit ein paar FSJ-Lern, haben wir ein paar Worte der Ermutigung aufgeschrieben für die Zugfahrt. Das ist irgendwie gefühlt vier Jahre her. Das habe ich aufgehoben. Warum? Weil, weil du nie weißt, wann du es irgendwann mal wieder brauchst. Weil du mal in einer Krise drinsteckst und sagst, mal gucken, ob es irgendwas gibt, was Gott in mein Leben schon mal reingesprochen hat zu dieser Situation. Dass Gott an mich glaubt, dass Gott mir vergibt, dass Gott ein treuer Vater ist oder keine Ahnung was. Ich war vor drei Jahren auf einer Konferenz und da hat einer, völlig unvermittelt, wir waren als Pastorenteam, uns rausgerufen und gesagt, Gott, wird Türen für euch öffnen in Südostasien. Und ich dachte, das ist so verrückt, das schreibe ich auf. Das ist so witzig. Südostasien, also wenn es Italien wäre oder Sizilien oder irgendwo, man sagt, kann man sich vielleicht noch vorstellen. Aber du, aber du bist irgendwo da im... im Rotenburg ob der Taube im Niemandsland. Kommt ein Amerikaner, pickt dich raus, der du in Nördlingen wohnst und sagt, Gott wird in Südostasien Türen öffnen. Ich wusste nicht mal, wo Südostasien ist. Ich musste in Wikipedia schauen, welche Länder und Städte dort sind. Ich habe festgestellt, unter anderem Singapur. Und ich habe es aufgeschrieben. Ich habe es vergessen. Es wurde überlagert. Vier Monate später kriege ich eine E-Mail von einem Pastor aus Australien und sage: Stefan, ich würde mich gerne mit ein paar Pastoren treffen und vernetzen, die Gott mir irgendwo über den Weg geschickt hat. Wir würden uns in Singapur treffen. Und ich denke mir, wo zum Geier ist Singapur? Und ich fange an zu googeln und ich stelle fest: Singapur ist in Südostasien. Und ich gehe zu meiner Frau und sage: Schatz, ich habe eine Einladung bekommen zu einem Treffen für Pastoren. Zehn Leute in Singapur. Manche soll da hinfliegen. Und ihr kennt meine Frau nicht so gut wie ich, aber ich wusste, dass es eigentlich gar nicht wert ist, zu fragen. So, wenn wir fliegen, dann nach Ägypten. So, nicht nach Singapur. Und ich erzähle meiner Frau und sage, du, da gibt es eine Einladung. Und das Verrückte an der Geschichte ist von ein paar Monaten, kannst du dich noch erinnern, da gab es mal so ein Sohn Ami und hat irgendwas von Südostasien. Und meine Frau sagt, du musst gehen. Und ich fliege. Ich melde mich dort an, das Treffen wird von Singapur nach Kuala Lumpur verlegt und ich merke mir, Mensch, Kuala Lumpur ist nicht mehr so weit von Australien weg, vielleicht so ein paar australische Pastoren. Das war das erste Mal, wo wir nach Melbourne kamen, wo wir Pastor Richard und Pastor Helen vor Ort besucht haben und alles andere ist Geschichte. So, warum ist passiert? Weil ich es aufgeschrieben habe. Gott hat irgendwas gesprochen, was so verrückt war, dass es eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat. Jahre später... Ich habe eine Prophetie in meinem Auto, ich habe so ein paar Prophetien aufgenommen, das ist das Vorred vom Pastor, dass es manchmal von vorne kommt und dann hat es die Tore aufgenommen. Ich habe mir die Mühe gemacht, diese Prophetien zusammenzuschneiden. Ich habe einen Ordner in meinem Auto von, keine Ahnung, 15 Prophetien von irgendwelchen Leuten, die irgendwas über meinem Leben ausgesprochen haben, weil es auch nicht irgendeinen Wecker klingelt. Kann irgendjemand den ausmachen? Wisst ihr, wir haben die eine Entscheidung getroffen, dass wir lauter Lobpreis machen wollen und kürzer predigen. So, mit dem lauten Lobpreis hat schon mal ganz gut geklappt. Und die kurze Predigt, da bin ich jetzt gerade dabei, die Ziege gerade einzuleiten. So ähm, Und da kommt ohne Inter, und ein Peter Kumar, Peter Kumar hieß der. Und er prophezeit irgendwas über meinem Leben, dass Gott eine Connection herstellen wird zu einem internationalen Movement. Ich denke, international vor vier Jahren. Ich, ich habe lokal gedacht aber irgendwie ist es in meinem Kopf hängen geblieben, als irgendwann die Australier angeklopft haben an die Türe und du dir überlegst, soll ich da rüberfliegen, soll ich da Geld investieren, soll mir da Zeit investieren, dann kramst du da irgendwo nochmal rum und sagst, wo war es nochmal geschrieben? Da war doch mal irgendwas. Und wisst ihr, wenn Gott in dein Leben reinspricht, schreib es auf. Suche Gottes Reden und schreibe Gottes Reden auf. Und ein letzter Gedanke aus dem Leben von Habakkuk. Warte. Wenn Gott gesprochen hat, wenn du es aufgeschrieben hast, dann ist es deine Aufgabe zu warten, bis es sich erfüllt. Und das ist manchmal die schwierigste Zeit. Aber wenn wir die Bibel durchschauen, dann entdecken wir, dass wenn Gott eine Verheißung gesprochen hat, dass er kommt, Abraham bekam Isaak. Die Israeliten kamen ins verheißene Land. So, Gott erfüllt seine Verheißungen. Paulus wurde von Gott berufen. Und 13 Jahre lang hat er nirgends gepredigt. Es steht noch nicht so offensichtlich geschrieben in der Bibel drin. Aber wenn die Bibellehrer da mal recherchieren, dann sagen sie, Paulus war 13 Jahre lang unterwegs, ohne irgendeine Gemeinde zu gründen. Aber Gott hat eine Verheißung in sein Leben reingelegt. David wurde König. Sararias bekam sein Sohn. Wenn Gott eine Verheißung in dein Leben reinspricht, warte, warte. Warte, warte, bis sie kommt. Zwei letzte Geschichten noch. Als wir mittendrin in der Bauphase waren, hat mir mein Kassierer eine WhatsApp geschrieben, am 25. Juni 2016, ich habe sie rausgekramt nochmal, schreibt er also, bla 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 so, also. Er weiß nicht, wie er es sagen soll, er sagt er, also Stefan, ich habe empfunden, die nächsten zwölf Monate werden die schwierigsten deiner bisherigen Laufbahn werden. Wie gesagt, prüfe es. Ich sitze auf dem Sofa nach, abends, ich denke mir, wir rocken die Bude, wir bauen ein neues Gemeindehaus, uns geht's gut, der Herr ist mit uns. Und dann schreibt mein Kassier, mein Freund sowas. Ich denke, bist du bescheuert? Kannst du etwas Ermutigendes schreiben? Und was es Kraft gibt und was es Hoffnung gibt und den Schulterklopfer. Sagt Stefan, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Ich habe das Empfinden. Ich sollte es schreiben: Die nächsten zwölf Monate werden die schwierigsten deiner bisherigen Laufbahn werden. Und siehe da, es kam genauso, wie es gesagt hat. Diese Bauphase, die letzten zwölf Monate, war, war, war im Grenzbereich, war roter Bereich. Das sind so viele Sachen. War, war schwierig, muss nicht ausführen, war herausfordernd. Zwölf Monate. 13 Monate. Nach dieser WhatsApp sind wir als Familie 14 Tage nach Ägypten in Urlaub geflogen. Als wir von Ägypten aus dem Urlaub zurückkamen, haben wir noch 14 Tage das Haus klar gemacht. Und hatten unser allerersten Gottesdienst im neuen Gemeindehaus gefeiert. 12 Monate. Seit 12 Monate wird die herausforderndste Phase in deinem Dienst bis hierher gewesen sein. Der eine Teil war nicht gut, aber was gut war, waren 12 Monate. Und siehe da, Gott kommt, wenn Gott eine Verheißung gibt, dann kommt er nicht immer rechtzeitig, wie wir denken, aber er kommt zu seiner Zeit. Das heißt, als aber die Zeit erfüllt war, sande Gott seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war, kommt Gott in dein Leben. Wenn Gott was verheißt, hat, Gott kommt. Gott kommt, wartet darauf. Wartet darauf. Stefan Dries war bei uns, manche von ihm kennen ihn. Ich habe nachgeschaut, am 19. Stimmt nicht. Am 9.10.2010. Das ist schon lange her. Am 9.10.2010 ist Stefan Tries bei uns in Nördlingen, jemand, den Gott prophetisch gebraucht. Und er spricht in meinem Leben und das Leben in unserer Gemeinde, dass vor uns eine spannende Phase liegt mit vielen Veränderungen. Es war nur ein ganz, ganz kleiner Nebengedanke, aber es ist mir hängen geblieben. Und eineinhalb Jahre von finanzieller Herausforderung. Und in, in diesem Zeitrahmen ging es uns finanziell fantastisch. Wir hatten keine Sorgen, wir hatten keine Probleme. Ein halbes Jahr, nachdem er diese Prophetie ausgesprochen hat, haben, haben wir eine Leiterschaftskrise. drei Älteste legen ihr Amt nieder und wir hatten für zwölf Monate die schlimmste finanzielle Herausforderung, die wir jemals als Gemeinde hatten. Ging es darum, ob wir Manuel anstellen und so, ob wir es finanziell hinkriegen. Ich habe der Gemeinde versprochen, wenn wir ins Minus rutschen, dann kündigen wir. So Und für elfeinhalb Monate sind wir nicht ins Minus gerutscht. Und zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung hatten wir auf einmal 1800 Euro minus, was damals viel war für uns auf dem Konto. Und wir stehen vor der Mitgliederversammlung und es ging darum, ob wir den Arbeitsvertrag von Manuel verlängern. Steht hinten ein Ältester auf, der früher zurückgetreten ist und sagt, Stefan, du hast gesagt, wenn wir ins Minus rutschen, ist Manuel raus. Und ich wusste, ich habe es gesagt. Und es war Fakt, rot auf weiß, 1800 Euro minus. Steht eine Dame auf und sagt, ich habe einen Bausparvertrag ausgezahlt bekommen, jetzt erst diese Woche. Ich habe das Gefühl, ich sollte in der Gemeinde spenden. Das ist genau der Betrag, 1.800 Euro. Am 19.10.2012, ein Jahr, fünf Monate und neun Tage nach der Prophetie von Stefan Tries waren wir schuldenfrei als Gemeinde, hatten einen finanziellen Durchbruch und haben seitdem nie mehr finanzielle Sorgen gehabt. Wir haben viele Schulden, aber wir haben keine finanziellen Sorgen. Wisst ihr, wenn Gott verheißt, wenn Gott in dein Leben reinspricht, Gott kommt, Gott kommt. Aber schreib auf, was, 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 was du gehört hast. Als ich diese Prophetie hörte, hat es 0,0 Sinn gemacht. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ich dachte, geh weg damit, das brauche ich überhaupt gar nicht. Zwölf Monate, eineinhalb Jahre. Und es kam genauso, bis dir das Kraft gegeben hat, in dieser Krise zu wissen, dass Gott ein Datum gesetzt hat. Es war hart, eineinhalb Jahre zu warten, eineinhalb Jahre zu hoffen, eineinhalb Jahre zu bangen. Aber Gott kam. Ich weiß nicht, worauf du wartest. Ich weiß nicht, welchen Durchbruch du in deinem Leben brauchst. Aber ich glaube, dass Gott genügend Verheißungen in seinem Wort drinstehen hat, wovon du dir eine ziehen kannst. Und sag, die nehme ich für mich. Und die schreibe ich in mein Tagebuch. Und die hänge ich mir über den Kühlschrank und in die Toilette. Und das ist mein Screen am Bildschirm. Und was schreib es auf, wo immer du es aufschreibst. Aber schreib auf. halt's dir vor Augen. Halt es dir in Erinnerung. Und sag Gott, ich warte. Ich bin hier. Und ich warte, bis du kommst. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Wenn du sagst, da gibt es was in meinem Leben wo ich warte, wo ich hoffe. Lass uns dieses Lied nochmal singen. Promise Keeper, Miracle Worker, You Never Stop Working. Gott hört niemals auf zu arbeiten an deinem Wunder. Gott ist dabei, dir in deiner Krise zu Hilfe zu eilen. Ich wünschte dir so sehr, dass Gott ein Wort in dein Leben reinspricht. Vielleicht hat Gott schon ein Wort reingesprochen. Aber wenn Gott gesprochen hat, dann schreib's es auf. Schreib's auf. Deine Träume, deine Visionen. Ein Gedanke aus der Predigt, ein Schreib schreib's auf. Und dann stell dich drauf. Und sag, Gott, hier steht geschrieben: Du hast gesagt, du hast verheißen, ich hab's gehört. Und dann fang an zu warten. Fang an zu warten. Jetzt wir beten, dass du kommst. Und dass du uns die Kraft gibst, zu warten. Dass du uns die Hoffnung gibst, dran zu bleiben. weil wir geben, beten, dass du uns eine Ewigkeitsperspektive zu unserer Krise gibst. weil wir beten, dass du dein Wort sprichst, weil wir in deiner Bibel stehen, dass dein Wort Kraft hat. Du hast die ganze Welt erschaffen durch dein Wort und du wirst die ganze Welt richten durch dein Wort. Dein Wort hat schöpferische Kraft. Dein Wort bringt Neues in Bewegung. weil wir beten, dass du dein Wort in unser Leben reinsprichst, dass wir es bewahren, dass wir es aufschreiben. Vater, wir beten für all diejenigen, die warten. Lass uns festhalten, lass uns nicht müde werden, lass uns, uns neue Kraft, neue Hoffnung bekommen. Von David, von Paulus, von Abraham, von Zacharias, von all den Männern, die gewartet haben im Glauben. Vater, und im Glauben und in der Hoffnung wollen wir über unsere Krise aussingen: Promise Keeper, Miracle Worker, you never stop working. Sing's aus von ganzem Herzen. Über deine Krise, über deine Ehe, über deinen Kindern, über deinen Finanzen, über deinen Gedanken, sing es aus. Sag Gott, Promise Keeper, Miracle Worker, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working.